0: Vous êtes sur RTL. <smotivité> RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et à 9h, toute l'actualité d'Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une, après Emmanuel Macron dans Pif Gadget, on pourra bientôt retrouver Marlène Schiappa en une de Playboy.
2: Une interview de 12 pages dans le magazine érotique, euh, qui a quoi de susciter euh, la polémique et le malaise en pleine crise sociale, surtout qu'elle est agrémentée de photos. Une partie de la fac de Bordeaux saccagée. Le bâtiment a été squatté depuis le 21 mars dernier dans le cadre du conflit sur la réforme des retraites. Dernier bilan de la tempête Matisse, deux morts après des chutes d'arbres dans l'Est de la France. La fin du ticket de caisse-papier finalement reporté au 1er août prochain. Le pape François va mieux, il va sortir de l'hôpital aujourd'hui et doit présider demain la messe des rameaux. Et puis demain aussi à Paris le marathon, un objectif pour de nombreux Français, nous sommes 40% à pratiquer la course à pied.
1: Alexandre, jeudi prochain, ce sera une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites mais ce sera aussi la sortie du nouveau Playboy.
2: Le magazine de charme avec en couverture la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire Marlène Schiappa. Un choix de communication étonnant, son entourage plaide l'audace, en bref un coup politique qui crée le malaise jusqu'à Matignon, Thomas Després. Oui, ce sera la première fois hein, qu'une femme politique fera la une du magazine de charme et tant pis hein, si ça fait réagir, l'entourage de la ministre assume une communication pour le monde Descriptives, ce sont leurs mots Afin de parler, je cite à, à tout le monde Une interview de 12 pages Pour évoquer hein, les combats qui lui sont chers Contre les violences faites aux femmes Marlène Schiappa euh, qui évoquera également euh, l'IVG Ou encore la situation des femmes en Afghanistan Publication prévue euh, la semaine prochaine Et quant à la photo en une du magazine Rassurez-vous, la, la séance a déjà eu lieu Et ce ne sera pas une photo dénudée Promet son entourage Contrairement aux une habituelles Mais un cliché de la ministre En robe blanche, longue, une audace là aussi euh, assumé, même si euh, selon nos informations RTL, le cabinet d'Elisabeth Borne, qui valide hein, habituellement chaque interview d'un membre du gouvernement, n'était cette fois-ci pas au courant. Thomas Desprez du service politique de RTL.
1: Vous nous le disiez en titre, Alexandre, à Bordeaux, une partie de la fac évacuée par la police après avoir été occupée de manière illégale dans le cadre du conflit sur la réforme des retraites.
2: Jusqu'à 200 personnes étaient présentes sur place, majoritairement des personnes extérieures à l'université, mais aussi des étudiants. Le site concerné est situé Place de la ville. Victoire dans le centre-ville, il fait partie de la faculté des sciences humaines de l'université de Bordeaux, Philippe de Maria. Les occupants évacués hier matin ont laissé derrière eux des dégâts très importants.
3: Le bâtiment de centre-ville est rapidement investi à 4h30 du matin. Pas d'interpellation, mais des contrôles systématiques d'identité. Le président de l'université découvre son établissement ravagé, Dean Lewis. Des portes défoncées hein, en majorité. Beaucoup de restes de nourriture,
1: bouteilles de bière, de poubelles, beaucoup de tags. Il y a eu un dégât des eaux aussi, donc une partie qui a été inondée. On a un salon donc, qui servait pour les réceptions qui a été complètement saccagé avec
3: des miroirs qui ont été cassés Paul est étudiant ici il est entré à plusieurs reprises dans la fac occupée
2: ça a été euh, tagué justement et cassé par euh, des personnes qui n'avaient pas forcément de
3: rapport avec le milieu étudiant etc. et qui étaient plus là pour euh, simplement assouvir un besoin de, de violence quoi. la dernière émeute mardi dernier s'était terminée ici place de la victoire à la fac servant de base arrière son évacuation permet d'envisager un retour à la normale pour les commerçants Gauthier du peuple Saint-Aubin
1: bah, du coup c'était pas spécialement des personnes qui étaient
0: Très apprécié, ni appréciable apparemment. Bah, nous verrons bien, mais bon, le retour des jeunes signifie forcément un retour aussi chez nous. On sait bien. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros.
2: Reportage de Philippe de Maria, correspondant de RTL à Bordeaux. Et conséquence de ces dégâts très importants, cette partie de la fac de Bordeaux pourrait ne pas rouvrir ses portes avant le mois de septembre prochain.
1: Au moins deux morts après des chutes d'arbres dans le Grand Est.
2: Dans les Vosges, un homme de 19 ans a été tué. Un autre jeune homme d'une vingtaine d'années a lui été mortellement percuté par un arbre alors qu'il circulait sur une route en Alsace. Sa passagère a été hospitalisée dans un état grave. Bilan de la tempête Matisse qui a balayé une large partie du pays et provoqué également des dégâts dégâts dans de nombreux départements à Saint-Jean-de-Sauve dans la Vienne, Manon a vu passer la tornade devant chez elle. J'ai entendu un gros gros bruit, hein. comme un avion qui passait euh, j'ai vu la toiture de mon voisin euh, s'envoler dans ma cour euh, mon voisin, euh, ils n'ont pas dormi chez eux, ils n'ont plus du tout de toiture c'était vraiment violent hein. euh, on a vraiment eu peur, Moi, j'ai vraiment eu peur j'avais deux enfants euh, chez moi à ce moment-là, je leur ai dit de, de se mettre sous la table enfin, vraiment, c est, c est, ça faisait vraiment peur quoi. Des propos recueillis par Julie pour RTL. Encore quelques foyers sont privés d'électricité suite à la tempête, notamment en Bourgogne-Franche-Comté où 4500 clients d'Enedis n'ont toujours pas de courant ce matin.
1: En Isère, une manifestation ce matin pour dénoncer le pillage de l'eau par l'industrie.
2: Alors qu'Emmanuel Macron vient de présenter cette semaine des mesures pour économiser les ressources en eau face aux sécheresses à répétition, un collectif citoyen se rassemble tout à l'heure à Brignoux pour protester contre la surconsommation des industriels locaux. Serge Peillot Grésivaudan compte deux géants de la microélectronique, ST et Soitec, qui représentent plusieurs milliers d'emplois.
1: Tous deux ont besoin d'énormément d'eau pour assurer leur production. Vincent, un des organisateurs de la manifestation d'aujourd'hui, dénonce cette surconsommation.
3: Les deux sites de ST microélectronique et de Soitec vont consommer donc 29 000 m3 par jour, ce qui représente 700 000 douches ou 12 piscines olympiques ou l'équivalent de la ville de Grenoble tout entière. Les 160 000 habitants plus les industries, donc c'est énorme. Avec euh, le réchauffement climatique, les sécheresses à venir, il faut voilà protéger cette ressource.
1: Anne-Sophie Olmos est l'élu chargée de l'eau à la métropole de Grenoble.
2: La question qui se pose, c'est celle du partage de l'eau. Aujourd'hui, euh, les enjeux d'eau euh, sont une question primordiale. Je crois qu'on n'a plus droit à l'erreur. Ce qu'on demande, euh, c'est de pouvoir faire des états généraux de l'eau et de voir comment, tous ensemble, on fait un partage de l'eau qui soit solidaire, collectif.
0: La société
1: microélectronique s'affirme investir régulièrement dans de nouveaux équipements pour réduire sa consommation et ambitionne de recycler 60% de l'eau qu'elle utilise
2: quotidiennement le reportage de notre correspondant en isère Serge Puyot elle était prévue initialement à partir du 1er janvier puis repoussée à deux reprises, la fin de l'impression systématique du ticket de caisse interviendra finalement le 1er août selon un décret publié au journal officiel, le gouvernement avait justifié ces reports successifs en raison de l'inflation il estime préférable de conserver provisoirement ce repère je cite en cette période de valse des prix. 9h07 en ce samedi matin Alexandre de Saint-Aignan
1: revient dans un instant pour vous informer, nous prendrons la direction des États-Unis pour tenter de répondre à cette question. Va-t-on voir Donald Trump menotte au poignet
0: RTL matin. Stéphane Carpentier, RTL Matin.
1: Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal sur RTL à 9 h 9 minutes. Et donc les états unis où l'ancien président américain Donald Trump annonce son intention de se battre.
2: Lui qui est désormais sous le coup d'une inculpation, c'est historique, accusé d'avoir acheté le silence d'une star du porno avec qui il aurait eu des relations sexuelles. C'est mardi prochain qu'il va devoir se présenter devant un tribunal de Manhattan. Lionel Gendron, l'affaire n'a pas fini de faire la une des médias américains.
3: This is CNN news.
0: Depuis des Années, les médias parlent de Donald Trump et des affaires, des milliers de pages et d'heures d'antenne à analyser, à établir des scénarios. Alors depuis que la nouvelle est tombée, elle est qualifiée d'historique. Inculpée en une de la plupart des journaux, le temps se gâte pour le New York Post, un jeu de mots avec Stormy qui signifie tempétueux. À l'extérieur du tribunal, certains viennent voir la première partie du spectacle prévu mardi, comme ce jeune couple de Canadiens venus de Winnipeg. On a
3: suivi ce qui s'est passé autour de Trump ces derniers jours et on s'est dit qu'on ferait un détour par ici. Ça va être impressionnant de voir le premier président poursuivi au pénal.
0: Les policiers installent des barrières, mais pour l'instant, c'est surtout un rassemblement de journalistes. Ça intrigue tout de même, Teresa, cette retraitée new-yorkaise est à l'affût de tout ce qui se passe.
3: Les journaux disaient que ça n'allait pas arriver avant quelques semaines. Je rentre chez moi et c'est partout aux infos. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe
0: Et ce n'est que l'une des quatre enquêtes visant Donald Trump. La mécanique judiciaire est partie et ce pour plusieurs jours, semaines, voire plusieurs mois. Lionel Gendron depuis New York pour RTL. Retour
1: chez nous en France avec les trains à petit prix de la SNCF qui vont fêter demain dimanche leurs 10 ans.
0: RTL événement.
2: Oui, il y a dix ans, le premier train Ouigo s'élançait entre Marne-la-Vallée et Montpellier. À l'époque, c'était un pari pour la SNCF qui voulait faire concurrence aux avions low-cost. Paris gagnant, Ouigo représente aujourd'hui près d'un TGV sur quatre. Arnaud touche avec plus de 50 destinations, 24 millions de passagers l'an dernier. Vous en avez rencontré quelques-uns sur les quais de la gare de Lyon à Paris. Et ils sont plusieurs centaines à patienter pour prendre leur Ouigo en direction de Lyon ou Marseille, à l'image de Juliette, 19 ans. Je le
0: prends souvent. Par mois, à peu près 2 à 4 fois.
2: Vous payez en général combien, vous savez
0: euh, Autour des 50 euros, 60 euros.
2: Alors certes, il y a des prix d'appel, mais certains billets restent chers, notamment si on ajoute la prise électrique ou des bagages volumineux. Mais pour Aurélien, cela reste tout à fait correct. Euh, pour se déplacer à moindre coût, c'est quand même important, surtout sur des distances aussi grandes. Euh, y aller en voiture, descendre le sud en voiture, ça coûte euh, énormément d'argent. Donc si on peut y aller pour moins de 30 euros, euh, ouais, ça vaut le coup. Mais passagers sont moins enthousiastes. Coline, 37 ans, fait tout pour éviter les Ouigo. Parce que
0: c'est du bétail.
2: Mais malgré les critiques, et dix ans plus tard, Ouigo a trouvé son public. 24 millions de Français ont voyagé à bord des rames Fuchsia l'année dernière. Un succès pour Alain Krakovich, le patron de TGV Intercité. Et
0: je dirais qu'on a atteint notre principal objectif, qui était
2: euh, qu'un client sur deux voyage à grande vitesse pour moins de 25 euros. Et la marque s'est également exportée. Des trains Ouigo circulent en Espagne, et relient Séville, Madrid ou encore Barcelone. Et de nouveaux TGV entreront dans dans le parc Ouigou en France dès 2025. Arnaud Touche du service économie de RTL
1: Le football et l'Olympique de Marseille Si fort à l'extérieur et si faible Une nouvelle fois hier soir au stade Vélodrome
2: ouais, Les Marseillais qui ont encore une fois déçu Leur public avec ce match nul Un partout face à Montpellier Résultat qui fragilise la deuxième place au classement des Marseillais Les Lensois sont juste derrière En embuscade, ils affrontent ce soir Le stade Rennais, rencontre à vivre en direct Dans RTL Foot dès 20h Un mot de rugby féminin, les Bleus affrontent L'Irlande cet après-midi dans le cadre du tournoi Destination, deuxième journée après la victoire des Françaises dimanche dernier contre l'Italie, Irlande-France. Ce sera à suivre à partir de 16h15. En Formule 1, c'est le double champion du monde, Max Verstappen, qui a remporté les qualifications tout à l'heure. Il s'élancera donc demain en tête du Grand Prix d'Australie. Et puis Alexandre, demain,
1: c'est un rendez-vous que les coureurs à pied ne rateraient pour rien au monde. On parle du Marathon de Paris.
2: Oui, cette semaine, notre baromètre Odoxa pour RTL et Widamax s'intéresse à la course à pied.
3: Eric Silvestro, l'une des pratiques sportives préférées des Français. Effectivement, les années passent, la crise sanitaire s'éloigne, mais l'intérêt des Français pour la course à pied continue de se renforcer. En 5 ans, le nombre de pratiquants réguliers a bondi de 4 à 7 millions. Et aujourd'hui, 40% des sondés affirment s'adonner avec plaisir à une discipline pratique et idéale pour se maintenir en forme. Les 18-24 ans sont les plus accros, 71%. Les hommes majoritaires et notamment les cadres. Et si seulement 15% des Français rêvent de courir un marathon, le chiffre grimpe à 42% chez les joggeurs mensuels car les 42 km 195 constituent bien un Graal à atteindre un jour pour beaucoup et pourquoi pas à Paris qui aurait les faveurs de 6 Marathoniens potentiels sur 10 avec son parcours du Louvre au Palais Garnier en passant par la Tour Eiffel loin, très loin devant New York ou Londres et même si près de 6 Français sur 10 redoutent une édition 2023 difficile en raison des manifestations contre la réforme des retraites et le contexte social tendu tous en vie, les 52 000 inscrits. Voilà l'explication de notre sondage par Eric Silvestro
2: pour RTL. 52 000 inscrits ouais. oh, C'est colossal. vous y êtes non Bizarre mais,
1: ça Mais, mais pourquoi <rire> Et Pourquoi pas d'ailleurs <rire> bah oui. Merci
2: alexandre toute l'actualité pour l'année prochaine Oui, il faut s'entraîner un petit peu mon ami. Oui.